0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo und äh, schön, dass du dich wieder eingeschalten hast zum Podcast OC Insights, dem Podcast mit dem etwas anderen Einblick. Durch die Sommerpause bin ich immer noch alleine und führe sozusagen ein bisschen alleine durch das ganze Programm. Nichtsdestotrotz ist es heute, glaube ich, interessant, einen Gast zu haben, den ich jetzt schon etwas länger kenne, in unterschiedlichsten Rollen und seinem Werdegang begleiten durfte. Ich würde ihn mal ganz kurz vorstellen. Der heutige Gast ist 47 Jahre alt und hat Wirtschaftsinformatik in Flensburg studiert. Er hat sich lange mit Business Intelligence und den Auswirkungen auf Organisationen beschäftigt und ist TTWi fellow Heute ist er Teil der Geschäftsführung und verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing. Er hat ein Auge für Farben, Layout und Design. Privat ist er Bassist in einer Band und organisiert ein Rockfestival. Hallo, Tom Gansor. Genau, kann ich direkt gleich korrigieren. Also Bass nehme ich auch zur Not mal in der Hand, aber im
1: Grunde ist es eher die E-Gitarre.
0: Oh, der Mist.
1: Der Rest stimmt so weiter. Da sind halt zwei Seiten mehr. Also.
0: <lacht> aber fast. Okay, dann darf ich das ja gleich noch korrigieren. Das ist schon mal super. Mhm. Jetzt sind wir aber schon mittendrin. Die erste Frage für mich, du hast in Flensburg studiert. Bist du ein Kind der Küste? Ich bin äh, geborener
1: Flensburger, ja, gebürtig. Das hört man, glaube ich, auch. Also ich merke das natürlich nicht, aber alle, die mich kennenlernen, merken, ich habe eine leicht breite Aussprache. Tatsächlich äh, in Flensburg geboren, aufgewachsen
0: und auch da studiert. An der dänischen Grenze, ja. Okay, also deswegen auch so ein bisschen so die Heimatliebe gewesen mit dem Studium noch, das Uni Flensburg sozusagen ausgewählt deswegen oder?
1: Ganz pragmatische Gründe, also ich habe damals halt geschaut, hätte mir aufgrund des Abiturs auch quasi aussuchen können, wo ich in der Republik studiere und das hatte ganz pragmatische Gründe, also zu Hause wohnen bleiben war halt irgendwie praktisch. Ja, muss ich nochmal genau überlegen. Das hing auch damit zusammen, wie ich irgendwie aus der Bundeswehr raus bin. Ich äh, habe das auch da irgendwie hingebracht, in Flensburg stationiert zu werden. Also war da immer mhm. so ein bisschen taktisch unterwegs. Insofern schnell in Flensburg durchgezogen. Habe es auch nicht bereut. War ein gutes Studium.
0: Ja, äh, kann man ja nicht meckern. Ne? Wirtschaftsinformatik ist nichts Richtiges, nicht, richtig, nicht Ganzes. Alles von der Hälfte. <lacht> über <mit dem> reingeguckt. <lacht>
1: Kann man so sehen, <lacht> genau. Ich würde mal sagen, das ist ein, ist ein BWL-Studium plus, äh, aber bei mir war das sehr sehr informatiklastig auch. Also ich habe tatsächlich im Studium schon äh, auch äh, während des Studiums gearbeitet, tatsächlich die ganze gesamte Zeit. Ich mhm. äh, habe damals äh, mir das auch selber finanzieren müssen dürfen und äh, habe bei einem Verlagsdienstleister in einem, in einem IT-Fachbuchbereich gearbeitet, also mich darum bemüht, englischsprachige IT-Fachbücher ins Deutsche zu bringen und da ging es dann zum Teil um die Inhalte, ähm, also da äh, hat sozusagen der Informatik-Background geholfen, aber tatsächlich habe ich dann im Zuge dessen auch meine Liebe für, für Layout und Design entdeckt und da äh, tatsächlich so eine kleine,
0: Buchproduktion geleitet, muss, muss man es glaube ich nennen, ja, also mich, mich mit Layout befasst und damit Ach, Geld spannend. Da, da kommen wir gleich nochmal drauf, da, das will ich auch nochmal ein bisschen haben, ich will erstmal noch ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, du mhm. warst eine Zeit lang bei Oracle, was hat denn dich dahingetrieben? amerikanisches Unternehmen, äh, war es damals der Name, war es äh, einfach das Renommee oder... Ja, das war ja die große Zeit von, äh, des, des Internet-Hypes, also da ging das ja
1: so mhm. richtig los. Ich war auch sehr, sehr früh, Anfang der 90er schon, genau weiß ich nicht mehr, aber einer der Early Adopter sozusagen, was Internet anbelangte. Und äh, bei uns war das so, äh, damals war das auch ein Markt, bei dem sich zumindest äh, viele Absolventen auch den Arbeitgeber aussuchen konnten. Mhm. Äh, es ging halt gerade los mit dem Internet-Hype und E-Commerce war das große Thema und ich habe diplomiert tatsächlich auch über E-Commerce, also äh, das gesamte E-Commerce-Geschehen virtuelle Marktplätze war sozusagen mein mein Diplomarbeitsthema. Mhm. Ich habe ich hab damals eben äh, Firmen gesucht, bei denen ich diese Diplomarbeit verwirklichen konnte, inhaltlich, die sich auch in diesem Thema engagiert haben und da waren halt solche Firmen, also ich, ich weiß noch, äh, PwC war die zweite Option und dritte Option war, glaube ich, Sinnerschrader. Ähm, also das war so eine große Agentur damals mhm. und ähm, ich habe halt die ausgewählt, die mir den besten Support für die Diplomarbeit bieten konnten und das war Oracle in dem Augenblick. gab Es eine Spezialabteilung, die damals so diese neue Marktthematik und Internet-E-Commerce gepusht hat und da bin ich gelandet. So kam das.
0: Und, und dann hängen geblieben sozusagen. Und
1: dann, genau, dann hat man sich nochmal orientiert nach der Diplomarbeit, hat auch, hatte auch viele gute Optionen, aber letztendlich, da gefiel es mir schon ganz gut. Also das war sozusagen für Oracle auch so eine direkt gleich in so einer Sonderabteilung, weil das war alles das, was neu war und das, was, was hip, hip war. Ne? Wir waren sozusagen die, die an vorderster Technologiefront unterwegs waren, während die anderen noch mit der alten Datenbank und so kleinen Server gemacht haben, durften wir halt dann auch schon so Dinge wie Java, war ganz neu und,
0: mhm. und
1: äh, HTML und XML und so ganz verrücktes Zeug damals schon machen. Ja.
0: Wollte mich gerade sagen, weil damals war ja Oracle berühmt für die, für die Datenbank, also sprich, mhm, genau. weil der große Datenbank hält. Und ähm, du hast jetzt einen Riesenfebel entwickelt für Business Intelligence. Wo kommt das her? Also meine Das kam zum Teil schon bei Oracle, also
1: da war ich eher in einem, wie gesagt, so Software Engineering-Bereich unterwegs, dort auch so im Innovationsbereich hm. tatsächlich, Das war eine Innovationsgruppe. Da haben sich andere um BI bemüht und BI, das kam tatsächlich erst bei Opus Consulting. Also ähm, man muss oh. die Story, Story weiter erzählen. Ähm, Oracle hat dann mit dem Blasen der Internetblase einige Leute den Markt übereignet. Dazu gehörte ich halt auch. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Damals jung und irgendwie gut ausgebildet und viele Optionen. <lacht> war Es jetzt nicht, nicht so schwierig, jetzt trotz trotz der Marktlage irgendwie eine Beschäftigung zu finden. Und über einen Kollegen bin ich dann bei Opitz Consulting gelandet. Also das war auch ein Oracle-Kollege, der kannte Opitz Consulting gut. So bin ich dann in Hamburg angefangen, tatsächlich als, als Berater. Äh, auch erst mit so einem Java Software Engineering Schwerpunkt und das hat sich dann so im Laufe der Zeit verändert. Äh, großes Thema auch bei Oracle war Enterprise Content Management, Dokumentenmanagement mhm. und das äh, fasste sich bei Opitz Consulting damals zusammen, also BI Analytics und so also diese analytische Informationsverarbeitung, Enterprise Content Management, das war äh, letztendlich ein großes Thema und so bin ich da reingerutscht und habe mich da eigentlich erst bei Opitz Consulting so richtig vertieft, also so ab 2005, 6 muss das gewesen sein.
0: Okay, und dann hast du aber aus meiner Sicht auch ein richtiges Film dafür entwickelt. Meine, ähm, Du hast ja ein Buch geschrieben. Ähm, Mehrere, die auch ja, zum Beispiel, ja. Ja, genau, BICC. Ähm, also sprich, welche Auswirkungen hat äh, BI auf die Organisation? Wie sollte man das angehen? Wo soll es aufgehangen werden? Das ist ja Richtig. so ein bisschen spannend. Ähm, wie, wie bist du an die Themen daran gekommen? Hast du da wirklich auch mit Kunden geredet? Ist das deine Erfahrung okay. aus den Projekten gewesen? Ist das deine eigene Sicht gewesen? Wie, wie schreibt man so ein Buch? Meine, Das ist ja nun mal nicht so nebenbei... Äh, so, Im Grunde, im Grunde so wie du
1: skizziert hast, ja, das macht man nicht nebenbei, das ist Arbeit, in der Tat. Mhm. Ich habe da das große Glück gehabt, bei Opus Consulting auch wiederum in einem Bereich äh, zu sein, der sich mit Innovationen und auch zum Teil mit Marketingthemen auseinandersetzt, der das also auch unterstützt hat. Mhm. Also das war auch zum Teil eben dienstlich. Aber äh, da sind viele Erfahrungen aus Projekten eingeflossen. Also ich will jetzt die Kundennamen nicht alle nennen, weil die nicht immer, <lacht> immer gut weggekommen sind in dem Buch. Ähm, der eine oder andere kann, äh, witzigerweise, ich habe Jahre später einen Akquise-Termin bei einem Kunden gehabt und der Kunde hat sich da total wiedererkannt in, den, in einigen Use-Cases und Problemschilderungen aus dem Buch. Und ich habe nur so stehen gedacht, ja, ist doch kein Wunder. Es sind ja auch dann <lacht> Beispiele von, aus eurem Unternehmen. Aber gut, äh, die standen natürlich nicht mit Klarnamen. Äh, im mhm.
0: Buch.
1: Ähm, Nee, das sind schon Erfahrungen aus, aus echt Weltprojekten. Das macht ja das eben auch aus, dass man eben keine akademische Arbeit abliefert, sondern tatsächlich auch äh, aus der Realität heraus berichtet. Und äh, letztendlich ist es dann ein Stück weit wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Recherche und äh, Sammeln von Konzepten, Dinge zusammenbringen, eigene Konzepte, Rahmenwerke entwickeln und alles, was man so in der Praxis erlebt hat, dort irgendwie einsortieren und verorten und daraus eben Lösungsvorschläge erarbeiten und die dann auch vorschlagen in so einem Buch. Ja.
0: Mhm. Jetzt bist du mit der Zeit auch TDWI-Fellow geworden. Was ist denn das? Was man man ich so, Das ist so eine
1: Art Ehrentitel. titel Das ist für die Jungs im TDWI, die sich halt besonders engagieren. Und da, mhm. äh, habe ich lange Jahre, also wir haben eine Hamburger Roundtable mit, mit aufgebaut. Das ist sozusagen so eine, kann man landläufig User Group nennen, der BI und Data Warehouse Interessierten. Da waren wir mit einer der ersten äh, im Norden auf jeden Fall ich meine es muss so 2009 oder 10 gewesen sein als wir gestartet sind ist auch einer der größten was die Teilnehmerzahlen anbelangt äh, bin da immer noch engagiert mhm. äh, habe mich in Arbeitsgruppen engagiert Arbeitskreisen äh, in dem Buchprogramm bin im Fachparat des des äh, Vereinsmagazins äh, als äh, ja Fachbarat tätig um da eben auch Artikel zu qualifizieren und so weiter und äh, wenn man sich eben viel engagiert dann wird das irgendwann mal gewürdigt vom TDV so so kam das das ist sozusagen Einfach eine ah, okay.
0: Bestätigung des Engagements. Ja. Da kannst du dich nicht drauf bewerben, das kommt sozusagen eigentlich eher umgekehrt, äh, du wirst dazu ernannt oder so. Man wird ernannt, genau, man wird ernannt, weil man halt viel getan hat, wird man ernannt, ja. Ah, okay, mhm. und äh, du sagst gerade, du machst das heute immer noch, ich meine, das ist ja, wenn man sich jetzt so anschaut, du bist ja äh, jetzt Teil der Geschäftsführung ähm, mhm. Mhm. und vermisst du da so ein bisschen das Beratungsleben, das Beraterleben? Ja, manchmal
1: schon. Also ich kann nicht direkt sagen vermissen, weil ich das immer noch, will ich mir zumindest ein, auch tue. Also ich bin äh, immer schwer dafür zu begeistern, auch in, in Kundenengagements mhm. involviert zu werden und möchte auch wirklich unsere Kunden beraten. Also äh, auch wenn man bei meiner Vertriebsrolle natürlich irgendwie mir unterstellt, dass ich was verkaufen will, ja klar, will ich das immer als Geschäftsführer, mhm. will das wir erfolgreich sind. Aber mir liegt schon auch am Herzen, dass das, was wir da tun, auch was bringt für die Kunden und ich habe da durchaus so einen beratenden Anspruch, äh, versuche wirklich eben eine gute Option auch zu erarbeiten. Insofern komme ich noch in diese Beratungskonstellation, das hilft mir auch sehr. Das ist für manche intern wie extern dann auch überraschend, dass ich so einen Informatik-Background habe <lacht> und dann ab und zu tatsächlich mal was weiß äh, und nicht nur daher schwarz. Ähm, ja, ich meine, ich habe meinen Lieblingsjob, aber wenn ich den nicht hätte, würde ich als Berater arbeiten. Das wird auch funktionieren, glaube ich, also das könnte ich bestimmt hm? auch noch. Ja, ähm, ja, und ich bin da auch immer noch aktiv. Also es ist immer noch so, dass ich mich bisweilen für Technologien und Themen interessiere. Es ist weniger jetzt die Technologie, vielmehr jetzt tatsächlich, ja, back to the roots, in Wirtschaftsinformatik, wie wende ich das auch an? Also wie mhm. stifte ich Kunden nutzen durch Technologien? Das interessiert mich nach wie vor. Und was das Buch anbelangt, wir sind gerade wieder, ich bin mit meinem Autorenkollegen, jetzt äh, in den Sommerferien haben wir uns zusammen ge geteamt äh, virtuell. <lacht> Wir sind gerade wieder am um überlegen, ob wir nicht vielleicht was, was Neues gemeinsam machen. Mhm. Das Thema ist der Datenstrategie, also wie ich mit, mit, äh, mit einer Datenstrategie irgendwie nutzenstiftend was bewegen kann in, in Kundenunternehmen. Schauen wir mal, ob das ein Buch wird. Wir sind uns noch gar nicht so ganz sicher, also ob sozusagen das Medium noch trägt oder ob wir was anderes machen dürfen. Mhm. Aber es ist nach wie vor so, dass ich da technologisch ganz gut
0: interessiert bin. Mhm. Mhm. Kriegst du jetzt so mit, dass du zum Beispiel als Geschäftsführer anders wahrgenommen wirst als damals als Berater mit den Themen? Also sprich, du kommst ja jetzt eigentlich immer noch mit demselben Thema, ne? Du sagst halt, okay, wo verankere ich das Ganze im Unternehmen? Wo hänge ich das auf? Welche Auswirkungen hat das? Du machst jetzt wieder Datenstrategie, viel Strategieberatung. Jetzt bist du selber Geschäftsführer. Mhm. Nimmt man dich da anders wahr als Gesprächspartner gegenüber früher? Also, ich, ich glaube nicht. Also, ich
1: habe äh, generell den Eindruck, dass sozusagen unsere, unsere Pendants auf Kundenseite immer erwarten, dass sie ein wertvolles Gespräch führen, also dass das äh, sinnvoll ist, äh, für, sinnvoll sein muss. Also, mit, mit mhm. äh, Phrasen oder Inhaltsleer kommt man da nicht besonders weit. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sozusagen viele Ansprechpartner das auch machen würden, wenn das jetzt ein Junior-Berater wäre. Also, das ist für die, glaube ich, fast egal, wer da kommt, äh, <lacht> wenn es irgendwie werthaltig ist und die nach vorne bringt. Aber ja, ich komme manchmal leichter durch die Tür. Also, äh, man findet dann doch besser den Zugang irgendwo, weil manchmal in Deutschland je nach Unternehmen und Kultur tatsächlich sozusagen ein Rangtitel oder irgendwas irgendwie was bedeutet. Mir persönlich nicht ganz so viel. <lacht> äh, Anekdote. Ich war mal bei einem Kunden, der eine sehr konservative Unternehmenskultur aufweist und äh, tatsächlich sehe ich jetzt ja nicht mehr so jugendlich aus. Und ähm, das war auch vor zehn Jahren nicht. Anders sage ich auch nicht mehr, mehr Haare auf dem Kopf. Aber das Erste, was der mir direkt nach dem, nach dem Begrüßungshandschlag irgendwie äh, servierte, war so nachdem, oh, Sie sehen aber jung aus. Äh, so nachdem, aber mit so einem Unterton, ey, sind, Sie <lacht> sind Sie aufgrund Ihrer Jugend überhaupt qualifiziert für den Job, den Sie tun? Und äh, das konnte ich nur äh, konnte mit, äh, danke für das Kompliment. Ich habe es halt schnell geschafft, irgendwie durch entsprechendes Engagement und Leistung, diese Position zu so begleiten. Aber da war das Gespräch auch fast zu Ende, hätte ich auch gehen können. Also das war <lacht> ja also ja.
0: Ja, das ist, äh, ja, aber das ist halt Deutschland. An manche Stellen braucht man den Titel, äh, an manchen Stellen kommt man halt auch relativ äh, gut ins Gespräch, wenn man weiß der andere hat Ahnung. Also das ist, äh, ja. manch, manchmal sieht man zehn Leuten leider nicht an. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ich würde gerne nochmal auf deinen anderen Punkt, auf deinen Berufseinstieg sozusagen, ein bisschen zurückkommen. Man munkelt, du kannst Farbcodes sehen. Äh. <lacht> <lacht> ja, das, das, das ärgert auch.
1: Das ärgert so manchen im Marketing. Also ja, ich habe da irgendwie eine feinere Wahrnehmung. Das kommt tatsächlich durch die. Also ich bin durch das, was ich da jobmäßig gemacht habe. Extrem gut Schriften oder auch falsche Schriften, auch wenn es nur Nuancen sind, äh, mhm. zu erkennen, Schriftgrößen im, im, im kleinen, äh, Halbpunktbereich äh, zu erkennen, die falsch sind und auch Farben. Also, Farbcodes benennen, äh, ist schwer, das geht gar nicht. Das hängt auch davon mhm. ab, wo du drauf guckst, auf Papier oder auf, auf Bild. Aber ich kann Farbnuancen sehr gut unterscheiden. Und wenn dann irgendwie, bei uns ist ja das Filmblau, wenn da das falsche Filmblau gewählt ist, dann sehe ich das auch aus der Entfernung <lacht> sehr gut. Und gerade gestern habe ich eine Mail an eine liebe Kollegin geschrieben. Sie möge es mir nachsehen, die kennen mich ja inzwischen auch alle. Nur ein Kommentar, ey, das Blaue passt nicht, mach mal richtig.
0: Jeder hat seinen <lacht> Tick, das ist meiner. Ja, aber hast du das gelernt damals oder hattest du das vorher schon als Kind? Also hast du vorher schon relativ gut so eine, so eine, ja, Unterschiede erkennen können für dich oder hast du das sozusagen in der Ausbildung erst gelernt damals, wo du sozusagen in der, beides? In der also damals war gar nicht, in, also damals
1: war gar nicht so viel Farbe im Printbereich, weil Farbe teuer war. Guck okay, ja, dann ging es eher sein sein auf Schriftsätze oder so oder was? Genau. Kunstprüfkurs im Abitur, was soll ich sagen? Also.
0: <lacht> okay. Das ist ich habe hab, hab mich schon irgendwo gemogelt.
1: <lacht> ich habe trotzdem was zu was gebracht. Also, ist, äh, ja. Ich habe gemalt und gezeichnet äh, und andere Kinder haben Fußball gespielt. Also, Sport ist so das, was das Kompetenzfeld, was mir fern ist. Ja. Mhm.
0: Genau, Kunst ist jetzt gleich genau die andere Seite. Musik begleite ich hier jetzt auch schon eine ganze Weile. Mhm. Und. Du machst ja nur selber Musik. Wie hast du damals angefangen? So ganz klassisch Schulband und gegründet und dann lass uns mal loslegen oder eher so für dich und äh, ich probiere mal ein paar Instrumente aus und geh mal für mich ran?
1: Ja. Also bis ich, glaube ich, 14 war, war ich sehr schlecht in Musik. Äh, auch in ähm, guter mhm. Schule konnte ich mich Echt? irgendwie, ja, also die Noten waren okay, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was ich da tue. Das kam über die Programmierung. Also ich bin so eine Generation 8-Bit, habe auch selber Assembler und, und so Demoszene und so C64 programmiert und sowas mhm. in dem Bereich. Und mich dann irgendwann zwangsläufig mal damit auseinandergesetzt, dass da ja auch mal Geräusch, Kulisse und, und Soundtrack dazukommen darf und habe mich dann mit diesen ganzen äh, Musikprogrammiertools, so Tracker nannten, die sich damals auseinandergesetzt, gesetzt und war zeitgleich großer Fan von, von elektronischer Musik, also damals so Dippisch Mode, Yasuo, so, so solche Sachen, mhm. äh, New Order und hat dann angefangen tatsächlich als Autodidakt diese Dinge durch Programmieren umzusetzen, also selber sowas wie, wie irgendwie Master and Servant von Dippisch Mode äh, auf dem C64 programmiert. So. <lacht> und dann muss man sich irgendwann mit Noten und Musik auseinandersetzen und so ist das entstanden. Und dann im weiteren Schulverlauf hat mich das nicht losgelassen. Hab dann auch eine ganze Zeit ein Hip-Hop-Projekt gehabt ähm, mhm. mit, mit Schulkameraden. Das war dann tatsächlich so klassische Schulband. Also wir haben es auch bis zur CD-Aufnahme gebracht. Kann ich ja, ja mal... Papa gesponsert oder so, ne? Nee, das war ein Wettbewerb, also wir haben äh, oh, so ein so, so, so Newcomer-Wettbewerb haben wir mitgemacht und äh, einer unserer Songs, der war äh, damals so so ähm, gesellschaftskritisch, äh, damals war das so die Zeit, als auch Asylantenheime brannten und da haben wir uns kritisch geäußert in unseren deutschen Texten und in der Band habe ich dann auch eher so die Elektronik bedient mhm. und äh, das habe ich dann immer so nebenbei als Hobby weiterbetrieben und irgendwann, da war ich schon relativ alt, in Anführungszeichen, Anfang 30, habe ich gedacht so, okay, jetzt willst du auch nochmal ein richtiges Instrument lernen und habe dann mit ganz, ganz viel Engagement, und das ist in dem Alter schon gar nicht mehr so ganz leicht, tatsächlich auch Unterricht genommen, relativ viel bei einem Profi und habe tatsächlich dann mal richtig gelernt, E-Gitarre zu spielen. Aber mit 30 so. hast du erst angefangen? Mit e -Gitarre. der gitarre ja. Ja, ja, also die Musiktheorie, die hatte ich dann schon drauf. Also konnte bis ja. dahin auch ganz passabel Keyboard spielen und so weiter. Also das, das musste man mir nicht mehr beibringen. Aber das rein handwerkliche E-Gitarre-Spielen habe ich erst dann wirklich in einem, richtig regelrecht gelernt als Hobby, ja. Können sich noch die einige OC-Kollegen erinnern, so, so, dass ich beim BDI-Meeting dann irgendwie abends auf dem Hotelzimmer verschwunden bin und dann E-Gitarre geübt habe wie ein Besessener, ja.
0: <lacht> okay, ja. spannend. Und jetzt... Kannst du mehr als ein Instrument? Also du sagst E-Gitarre, du kannst, ja, Keyboard kannst du, spielst du sonst auch noch was? Also, weiß nicht, Schlagzeug oder äh, ja, was hast du vorhin schon gesagt. Ja, Bass kannst du deine eigene Mann. Band sein? Äh, singen kann ich nicht, gar nicht.
1: Mhm. <lacht> Also alles andere kriege ich irgendwie äh, hin, nicht live natürlich, ähm, aber ja, Schlagzeug wird schon auch lang, um, aber nicht so, dass man damit live auftreten
0: könnte. Nee, also Keyboard, äh, am besten E-Gitarre, zweitbesten Keyboard. Jetzt hast du, bist du ja auch Teil einer Band, ich meine, die frisst ja auch Zeit. Wie, wie, wie kriegst du das unter einen Hut, also ähm, als ja, Geschäftsführung und als Bandmitglied?
1: Ja, ist manchmal nicht so einfach, aber das geht ja allen so. Ich meine, alle haben ja irgendwie ihre Jobs und müssen es irgendwie machen. Hart war jetzt ein bisschen die Corona-Zeit, weil wir da uns eben nicht treffen konnten und dann viel virtuell gemacht haben. Also da ist ja unterstützt uns die Technik ja auch sehr. Ne? Man spielt sich dann sozusagen gegenseitig irgendwelche Passagen zu, so dass man auch alleine weiterkommt. Ähm, also wir sind da auch gut digitalisiert, sag ich mal. Aber sonst ist das noch eine reine Organisationsfrage. Ich meine, die gleiche Frage stellt zu jedem, der, der irgendwie zweimal die Woche irgendwie im Sportverein aktiv ist und da zu einem Training erscheinen muss. Ich glaube, das ist viel schwerer. Ne? Versuch mal elf Leute zusammenzukriegen für eine Fußballmannschaft bei einer Band sind es nur vier bis fünf. Also hm. so muss man es, glaube ich, sehen. Und es klappt auch nicht immer. Also wenn ich auf Dienstreise bin, ja, dann bin dann fehle ich halt bei der Bandprobe. Das ist dann leider so. Aber man, man kann sich organisieren. Das klappt schon.
0: Hm. Ihr habt da ja jetzt ein Album aufgenommen, plant ihr auch mal wirklich Auftritte, mal außerhalb von Hamburg zum Beispiel? Also in Hamburg weiß ich, seid ihr ja schon aufgetreten, aber mal außerhalb mal wirklich was, was anderes? Weil ja, also wir hatten jetzt
1: sozusagen für dieses Album irgendwie eine Release Party gemacht, da kam uns Corona wirklich so richtig dazwischen mhm. und äh, gerade sind Diskussionen, ob wir... Äh, über den Winter, wenn es dann irgendwie möglich ist äh, und die, die Pandemie sich entsprechend entwickelt, dass wir eine, so eine Mini-Tournee oder sowas machen. Also würden wir alle irgendwie Urlaub nehmen, wahrscheinlich im Januar. Hm. Und dann versuchen mal so ein bisschen vielleicht so an, in fünf Städten irgendwie in einem Club auch aufzutreten. Ja. Ach, spannend. Ja, Berlin steht übrigens auch auf dem Programm, auf jeden Fall. Beziehungsweise ja, spannend,
0: da weiß ich auch schon wo. Dann sag mal Bescheid, dann bin ich da, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Mhm. Ähm, dann hast du noch ein anderes Hobby. Du bist Mitorganisator des äh, Rockfestivals. Ähm, sag mal kurz den Namen, ähm, den habe ich jetzt nicht parat. Langeln Open Air,
1: genau. Ja, das kam eigentlich, wenn, ja, wie entsteht sowas? Also wenn Bands Auftrittsmöglichkeiten suchen, dann kommt man irgendwann zwangsläufig auf die Idee, sowas auch mal selber zu organisieren. Mhm. Und dann hat sich tatsächlich auch ein Verein rausgebildet, der primär zum Zweck hat, eben so ein Open-Air-Festival äh, hochzuziehen. Das ist äh, organisatorisch äh, recht anspruchsvoll. Also tatsächlich, ähm, natürlich gibt es in Deutschland für alles Regeln und Gesetze, die zu ja. beachten sind. Äh, auch kaufmännisch nicht ganz uninteressant, ähm, so ein Event dann eben auch entsprechend vorzufinanzieren, ja, Bands zu finden, Bühnenbau, Sicherheit, äh, Gesundheit, mhm. Catering, äh, alles, was damit zusammenhängt. Und bei mir ist es so, dass ich da äh, mich um irgendwie Finanzen bemühe. also letztendlich wie so ein Kassenwart kann man das ist auch der offizielle Name, also ja, also ich <lacht> ist meistens nicht so viel zu tun außer einmal im Jahr, da ist ganz viel zu tun
0: da nehme ich dann hm. auch Urlaub, aber ja, fiel dieses Jahr leider aus, zum zweiten Mal. Zum zweiten kann, Mal, ja gut das, ja, das seid ihr auch nicht alleine, da sind ganze Menge Festivals ja ausgefallen und ja. Äh, ihr plant aber trotzdem äh, weiterzumachen, sobald es wieder geht, dass ihr das Ganze wieder ähm, live durchzieht, ja?
1: Ja, wir haben auch äh, während der Pandemie ähm, sozusagen so einmal so ein Online-Event gemacht, aber das ist nicht das Gleiche und wir wollen das nee, auch live machen und das wird höchst spannend, mal zu schauen, wie dann die Voraussetzungen sind, also ob wir dann überhaupt sozusagen die Ressourcen haben selber, ne? ob wir noch alle mhm. bei der Stange sind nach so langer Zeit und ob auch alle die, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ob es überhaupt noch gibt, also ob es die Veranstaltungstechniker
0: <lacht> noch gibt und die Firmen noch gibt, die das, die das Zeug liefern müssen und so, das, das wird dann höchst spannend, ja. Eine gebeutelte Branche und jetzt versucht ihr dann, ja das stimmt, das ist natürlich äh, sehr interessant zu gucken, was da noch geht und was da noch wer noch da ist, ja.
1: Spannend. Genau, genau. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. Viele Freunde, die ich da habe, die in der Branche unterwegs sind, die äh, haben inzwischen das Berufsfeld gewechselt, einfach weil das für die so aussichtslos war. Ne?
0: Mhm.
1: Und die sind, nachhaltig ja, verloren. Ich. die sind nachhaltig verloren. Und das ja. ist, ja.
0: Drei Fragen an. Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Vielleicht auch gerne unterscheiden, beruflich und privat.
1: Beruflich? Das wechselt immer mal, aber aktuell wäre es der, ich glaube Charles heißt der Babbage, der Erfinder der nicht gebauten Analytical Machine. Ich würde versuchen, ihn zu ermuntern, dass er das Ding durchzieht, weil ich glaube, das massiv Impact gehabt hätte. Also diese Utopie, die dahinter hängt, die kann man auch bei Eschbach nachlesen. Mhm. Ähm, <lacht> Empfehlung von meiner Seite. Ähm, privat Jimi Hendrix. Oh, okay. <lacht> Es <lacht> ist gar nicht so sehr, dass ich, dass, ich die, dass ich die Musik so wahnsinnig toll finde, aber ich finde diese Kombination aus Genie und Wahnsinn höchst interessant und der hat äh, fürs Gitarrenspiel sehr, sehr viel getan. Und wenn es nicht Jimi Hendrix wäre, dann wäre es Vince Clark. Ah, okay, ja, Vince Clark, okay. Auch ja. Musiker, elektronische Musik, ja. äh, Mitbegründer von Typisch
0: Mode, ja, so Erasure und so weiter. Worauf verwendest du viel Zeit und auch wieder zweigeteilt? Dienstlich und privat. Hm. Privat. Viel Zeit
1: auf hm, Hausausstattung, Design, Gartenpflege. Also, ich habe es da gern irgendwie stylisch und akkurat. Da geht mhm. echt viel, viel Zeit drauf, weil vieles von dem, was ich will, so nicht ohne weiteres irgendwo beauftragt werden kann. Und dann mache ich es halt selbst. Ähm, da geht echt viel Zeit drauf. Und. Beruflich, ui, das ist schwer. Ich glaube, ich verwende viel Zeit auf, auf ähm, also im Verhältnis, ich mache sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, aber äh, was herausstechend ist und manchmal auch nicht gut ist, verwende viel Zeit auf Gestaltung und äh, ja von, von, von Medien und so weiter. Also da geht echt viel Zeit rein. Mhm.
0: Ja? Das ist meiner meine Historie geschuldet. Ja. ja, und vielleicht auch deine Energietankstelle. Es kann ja auch gut sein, dass du da genau daraus Energie. Ja, das macht <lacht> mir Spaß und das ist auch mein persönlicher Anspruch. Ich habe so einen gewissen
1: Qualitätsanspruch und so. Also Aber da geht, geht schon... Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ganze... Ne, das ist irgendwie... Wir reden nicht über 80%, aber im Verhältnis zu den vielen anderen Tasks ist es doch ist vielleicht
0: ein bisschen zu viel. <lacht> okay. Welche Jahreszeit entspricht deinem Typ am ehesten?
1: Ich bin... Ein Herbsttyp. Okay. Bin Herbsttyp. Ja, ja.
0: Aber nicht nur wegen den wenigen Haaren auf dem Kopf, wegen den Blätterfallen, sondern <lacht> <lacht> ja, Herbst hat ja viele
1: Seiten. Also ähm, nee, deswegen nicht. Grundsätzlich bin ich irgendwie da. Also ich habe da keine harten Ausschläge. Ich hätte jetzt auch fast jede andere mhm. nennen können. Äh, aber wenn ich mich entscheiden müsste, mit, mit minimalem Vorsprung wäre es der, der Herbst und vielleicht auch der Indian Summer dann, also
0: eher so der schöne Herbst, nicht der Novemberregen, sondern, mhm. äh, ja. Mhm. Tom, ich danke dir, die Zeit ist um, ich hatte dir versprochen, es mhm. ist ein kurzes Gespräch, es war auch sehr kurzweilig, ich danke dir für die offenen Antworten und ja, auf das wir uns bald mal wieder live sehen. Sehr, sehr gern, bestimmt.